0: 结了婚之后，你还会在意你在异性心目当中的形象吗？就是你还会在异性面前释放你的魅力吗？我当然在意了，而且我会继续释放。Oh. <笑>就是因为他哥们儿在办公室聚会的时候喝酒喝多了，然后就跟你的同事睡了，在办公室吗？不是在办公室睡。<笑><笑>大家好，我们是老娘们儿电台，我是戴墨，我是小 M， 今天。要要不要聊点那个灵魂拷问类的内容？<笑>那我就聊我们计划好的好了。很、嗯、好啊，就是我们为什么到今天还没有开始聊出轨的话题？对
1: ，之前有一个播客导师，嗯，曾经说像我们这种做女性播客的，嗯、对，就是极大话题是必须要聊的
0: 。嗯，对，出轨啊，什么出轨八卦，哦、还有呃姐妹花私<笑><笑>对，没错，我们慢慢来、嗯，今天先把那个出轨的聊一聊。对，
1: 前两天连续的傍晚的时候会下一场暴风雨嘛，嗯，就有一天马上就下雨了，风刮的特别大、嗯，就是已经天阴的就像晚上一样，哦、就是在那种天气，常规、哦、人们是不可能在就是出去见人呀、哦，然后我老公突然接到了一个电话，然后有一个女的约他晚上出来吃饭，当时我老公觉得哎呀天气挺差的，哦、<笑>就问都有谁呀、啊哦，然后那女的没说有谁，啊、哦。就说只有她， oh. 好像是要跟我老公聊一聊关于什么视频制作的事儿， oh. 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 因为我老公以前有段时间想做视频，然后他们有一个群里有几个人，大概就是，嗯，有搞制作的，有搞技术的，呃，我据我老公后来说，他说他跟这个女的一家都认识， mm. 其实是先跟他老公认识的， mm. 他们家有两个孩子，还在一块儿吃过饭，但大多数时候都是跟一群人在一起， mm. 比如说他们有一个人是有个酒馆，他们经常在那个酒馆里商量事儿，嗯、mm.。然后我老公说，哎，要不然改天再约吧，咱们叫上谁谁谁，哦、叫上谁谁谁、哦。当然也有可能是因为我在旁边，我老公正好那么说
0: 、哦。那你老公反应也挺快的。
1: <笑>但是我能明显的感觉到，就是我老公很诧异，他、啊哦、他也很诧异、哦哦。然后对方也没说什么，他们就把电话放下了嘛。哦哦、然后就说微信联系，哦、然后再约约人看有没有时间。嗯。放下电话以后，我说他肯定是想撩你。嗯。我说这里面肯定是有事儿、嗯，要么就是你俩之前就有事儿，要么就是想跟你有发生点什么事儿、哦。一般情况下怎么会有在这种天气的时候？对呀、啊，突然打电话约人的呢？对呀、啊，而且在北京女也很
0: 神奇。对呀、啊，这种天气
1: ，在北京生活长了的人都知道，你要约人的话不可能。嗯、就是临时约比。比如说你今天晚上吃饭，你肯定要头几天约吧？嗯、对啊，你不可能现在五点了，你约人家六点吃饭
0: 。对啊，你如果能立即约到，那肯定就有问题。对呀、啊，嗯，正常都社交不可能说立即约。
1: 而且以前他们都是在微信群里直接，就是说吃饭什么的。嗯、这次竟然打电话对，他不仅没有发微信，还打电话。他可能是不想留下记录吧、嗯？我想，我老公傻乎乎的，嗯，他也许是装傻，嗯，也许是也许是真傻。反正我就跟他说，这个人肯定是想撩你，嗯，你你自己决定吧、嗯。你要去的话，你可能就面临这一些问题、嗯，面临这一些可能。<笑>
0: 我怎么感觉你，你还是想怂恿他去呢？然后想让他回来了以后跟你后说。我一为什么老公肯
1: 定是不去呢？反正当天就没去。啊、uh, uh, ，他们说是再约。啊、uh, ，说再约不就没有那什么了吗？对
0: 对
1: 。当时我就跟他分析，我说这个人呢，或者是突然之间想在这个天气干点什么坏事，<笑>就想干点什么出格的事人这人都是这样嘛。是啊。再有一些。剧烈天气变化的时候，容易导致一些情绪变化嗯。嗯，就比如说你说下雪吧，大家都想出去浪一浪
0: 。对。就是到了对你到
1: 了什么秋季，大家都觉得比较忧郁。哦。你突然来暴风雨了，哦、这种时候就觉得我想做点出格的事儿，再加上可能有点什么其他的诱因，嗯、比如说感情的问题啊、嗯、或者什么的，难保不是因为这些事儿。反正正常情况下是绝对不会这样。当
0: 时几点钟
1: ？你当时是时下班后的时间应该是五点钟，五点钟左右，五点,点钟左右约晚饭。哦。你想？又不是说住得多么多么近啊、哦哦，而且有什么事儿？如果说是商量工作的事儿，嗯，有什么事儿值得在这样的时候，嗯，来商量呢、嗯？难道有一千万等着你去赚
0: 吗？五点钟特别像突发奇想，对，不是蓄谋已久的
1: 。总之就是像是一次冲动行为。
0: 对，但我觉得这女的可能也不会再有下一次了。她可能就是因为你看她特别像即兴的，
1: 而且我老公当时表现的不是特别积极。
0: 嗯
1: 、哦，就我老公是属于什么呢？属于比较狡猾、比较鸡贼的类型。嗯。如果他一开始没有反应过来，然后我跟他说了，他可能就快开始衡量利弊了，你知道吗？<笑>当时我老公还说什么：“哎呀，他们全家我都认识，不可能的， uh, uh, 你想多了， uh, uh, 就跟谁也不可能跟他呀，什么什么的， uh, uh, 他还有两个孩子呢，什么，连他两个孩子我都见过，啊，什么什么之类的。Uh, ” uh, uh, 后来过了两天，我都把这事忘了。有一天傍晚，我老公突然说：“我觉得你说的对。<笑>”<笑>他，
0: uh, 所以还有下文是吗？没有，他说。Uh.
1: 我觉得你说的对，我分析的分析， oh. 没准真有可能。Oh. 因为我想起来，她老公之前跟我说， oh. 他们两个人关系不太好，她老公在外面有人
0: ， oh. 就也有可能是哦，他想报复， oh. 对对
1: ，或者是说两个人关系就是不好，就是想找个人。是啊，对。我说、oh. 你看，我都放下了，这几天一直在想这个事儿。<笑> oh. <笑>我说那下次你俩还约不约？不说好了以后再约吗？那什么时候约呀？什么时候见呀？ Mm -hmm. 叫上谁呀？叫不叫外人呀？ Mm -hmm. 对，这是我得回头
0: 过两天，我还得再问。对，你可以那个持续关注一下。但我觉得应该没戏了，因为那个女的很明显就是急性的，
1: 对，就是
0: 急性的，就是、她不是蓄谋蓄、嗯、谋已久。而且你想想看，她还会采取打电话这种方式，现在一般人很少打电话，
1: 因为你发微信
0: 。她可能觉得，她可能觉得五点钟也可能会觉得还不是下班的时间，还不在家里。对。所以在办公场合接电话可能会比较方便一点。对。
1: 嗯，当时天都很黑的，正常情况下天不是黑的嘛，嗯，就突然变得很黑，很容易诱发别人做点什么
0: 。而且那个女的可能也是自己也会有纠结，刚好是天气的原因，就想算了吧，反正就是就豁出去了，就问吧，反正就是如果就算是被拒绝了，下大雨了，好像也貌似有理由一样
1: 。后来我就问他，如果对方就是想睡你,你怎么办？嗯，嗯他说那我肯定不睡的，嗯，他说我得考虑性价比啊。
0: <笑><笑>那个女的长得好看吗？你见过？我不我也没见过她，我回去应该问一
1: 问。看看他朋友圈里有没
0: 有照片什么的。嗯，对啊，嗯、你可你应该那个持续关注一下，因为他很有可能一开始老公你老公一开始会跟你讨论，一旦有一天他突然不讨论了
1: 。对，嗯,嗯对我婚姻要跟进一下。对，我是从我的角度分析，肯定这种是不是不正常的，对吧？
0: 对，不正常，肯定不正常
1: 。哎呀，这个婚姻中
0: 各种诱惑对诱惑太多了。诱惑太多了，受到诱惑是肯定的，这很正常。那天我那个好朋友还跟我说呢，他就是一会儿受到弟弟的诱惑，一会儿受到呵呵。领导的诱惑，一会儿来跟我说，那个弟弟跟谁说话都不脸红，唯独跟我说话就脸红。你说是不是有事儿？你我跟你说啊，一旦一个人对另外一个人有意思了，<笑>那个人连呼吸都会觉得是有问题的。特、就、逗、是，然后又说他去找他那个同事，领导的办公室就在斜对过，他就能看到那个领导偷偷的跟他瞄了好几眼几。又说在开会的时候跟周围所有的人都说话了，只是单单没有跟他说话。哎呀，总之各种的，每次来见我的时候都露出那种很神秘的微笑。那后来有后续吗？可能没有，也没有后续，就过过嘴瘾吧，可能是
1: 。我之前问过我老公，打个比方，如果是范冰冰非要睡你追求你，你睡不睡？嗯。他说那我当然睡了。嗯。他就问我那你同不同意我睡？我说我同意
0: 。哈哈哈我能在旁边看着嘛。<笑>不是，我好，我、哦、不是、啊，我说你啊，我不是说我，就是说、啊、就是这种代入，就是我好想围观我老公跟范冰冰啊。
1: <笑>你知道这种是不可抗力，不管是范冰冰要睡他，还说赵又廷、吴彦祖要要睡我，这种都是不可抗力，<笑>你是、就是、你是无法抗拒的，难为的那种，<笑>就属于就
0: 属于在婚姻关系中是属于天灾。<笑>对对对对，哎呦，但我跟你说这种问题我问我老公就问不出来，我老公就是那种你很难找到他的软肋来击破他，他每次回答都是滴水不漏，你问他谁好看，谁都不好看，那就是说防御心很强，对，防御心特别特别的强。他从来没有夸奖过哪个女明星好看，也没有流露出那种很欣赏啊或者是什么的，从来都没有过。无论问他谁好看，他都说,都说你好看。没有，他也不说我好看，他就说我是个正常人，<笑>你知道吧<笑>、嗯？就是他不是说他踩别人来捧我，丝毫没有。他对女性就没有在美国。但是他
1: 说他是正常人，那其实就是相当于正常人标的呗正人、就是。正常人觉得好看的，他就会觉得好看。就是他
0: ，他，他就对我的最高评价就是我是个正常人
1: 啊。他对你的评价是正常人，但是
0: 他范冰冰那些他也不觉得好看，他唯一说过谁好看，还是我跟他刚好的时候，他那时候可能防备心还没有那么强的时候，他说过朱丹好看
1: 。哦，
0: 嗯
1: ，哪个朱丹呀？
0: 就是周一围的老婆呀、哦，原来我爱记歌词的那个主持人。嗯他又说过她好看，从那之后他再也没有就是说过别的女人好看。你老公好谨慎。<笑>我老公超级谨慎，这简直是太谨慎了。<笑>那是不是你没有给他一
1: 些宽松的这种说真话的环境
0: ？但是我跟我老公不像你跟你老公，就是什么都能聊。我跟我老公就是没有聊这些东西，因为我总觉得跟他聊不出来，而我呢又属于防线太脆弱，一聊就能聊出来。<笑><笑>对。什么都聊不出来，我是一聊就聊出来，对啊，所以我们俩都避免了聊这个很敏感的话题。就本来你想问他点什么，结果被他反攻一下，把你再聊出点什么，啊、所以何苦<笑>呢？你说这个，我想起来，我嫂子跟我说过一个事儿，特逗。她说她经常趁我哥晚上睡着了、嗯、夜里的时候，就是看他手机，嗯、不是，啊，因为我哥容易说梦话，嗯、他就问我哥，我是谁？睡着了以后问他我是谁，他说我们能明显的感觉到你哥愣了一下，<笑>那他会顺着他的话回答下去吗？哦、就是你你想想细思极恐，不用后面聊下去，他就万一说了一个人的人名，你就立马就露馅了，哦，细思极恐
1: 。那你说，嗯嗯，如果是你的话，出轨或者说受到诱惑，嗯，什么样的尺度是你能够接受的下限呢？
0: 我觉得吧，别说出轨了，我一旦发现我老公如果对别人稍微有一点不一样、嗯，还不是不一样，哪怕只是在美了，哪怕只是他描述了、陈述了客观事实了，嗯、我都受不了。我给你举个例子，还是好几年之前，那个时候我们就在讨论那篇文章应该怎么写，讨论写稿问题。然后我老公就说：“这个稿子你写不出来，但是谁写可以？那个某某某就是我那个美艳的女朋友，嗯、你知道吧？”因为他也是文字工作者，嗯、<笑>你看、嗯、是不是很细啊？就说明你老公比较欣赏他。对，你是很细吧？而且我后来发现，我以前那么多朋友，他只加了他的微信，我不知道是什么时候加的。加完了他的微信之后，我应该是背着他删过一回，然后后来发现又加上了。嗯、然后那天我就让他当着我的面把他的微信、手机号码全部都删了。这样也
1: 好。杜绝后患、嗯
0: ，就是杜绝后患，因为我那个朋友真的很优秀，各方面都比我优秀
1: 。那是因为这个人是特例，就是说你已经把他设为，嗯，就是假想敌了，嗯，所以你特别在意你老公对他的态度。是的，
0: 那如果是其他人呢？其他人的话，我老公丝毫没有暴露出来过
1: 。就是有一些呃出轨啊，可能说出轨有点严重了，嗯，说受到的诱惑吧，嗯，就是有一些可能不见得继承事实。可能是精神呀，开小差呀，嗯、或者怎么样？嗯、这种情况下你能接受的程度是什么
0: ？这种程度就是，如果我不知道你发展到哪一步都行，你只别让我知道、嗯。如果我知道的话，你夸了别人一句都不行。我一直在预案这种事情嘛，很正常。任何一对婚姻当中都有可能会有有出轨的那个人，都有可能会遇到。所以如果他真的出轨了，我也可以接受。但后来我发现我是不能接受的，为什么？因为我我算过一次命。那个，我算命的时候我是没有实锤的，嗯，哦、啊，就什么事情都没有发生，就我都没有说了一句，我我对我都没有怀疑他、啊，我其实是想来算算我个人的感情问题、嗯，然后结果算命的那个人就跟我说你要提防你老公，因为你们婚姻会有什么什么问题，我就问他是老公出轨吗？他说是，关键是，我找了两个人算命，那两个人都实锤，就是说肯定出轨了，嗯、还特意的跟我说是哪个月份哪个月份要特别注意，特别留心。你知道我是毫无证据的，我之前连一点端倪都没有发现。但他既然这么跟我说了之后，我就开始疑神疑鬼了。那种疑神疑鬼的感觉特别不好，任何一件事情你都会觉得他是可疑的。他接一个电话，他回一个微信，他跟你说话的时候没有看着你，一直在看手机。然后他突然说我要去下楼抽根烟去或者是什么的，所有的这一切你都会觉得疑点丛生。后来我就觉得我把我自己给逼崩溃了。我觉得这样特别不好，我就努力的去忘记那两个算命的人跟我说的话，后来才稍稍的平息了一些
1: 。所以说没事，不要算这些。
0: 对，所以你就是想，当你在假想当中的这一切的事事情的时候，我都是难以接纳的，难以忍受的。嗯嗯、何况他有一天真的发生了呢？我之前做梦，<笑>经常能梦到我老公带了一个特别丑的女人回来了，<笑>然后跟我说。我要跟你离婚，我要跟他在一起。我当时就百般想不通，我说你为什么要跟他在一起？我老公说因为他对我好，你对我不好。然后醒来之后，我就会反省自己，然后又觉得我又不给他洗衣服，又不给他叠衣服，又不给他弄袜子，他出差了我也不给他收拾行李，我从来都没有来照顾过他，我就会心想说，嗯，他要是因为这个原因离开我，我我我也说不<笑>对，我也说不出什么来，就会经常会做这样的噩梦。那你呢？你的接纳程度是什么样子的？我不知道，就是有的时候我
1: 会，我会拿我自己的标准来比较，就比如说我是想到，如果是我，有没有可能受到诱惑，或者能不能守住？你你得看这个诱惑是多大，就像我刚才说的那个尺度一样。嗯，那我肯定会有守不住的时候。嗯，这应该是人之常情吧？肯定是。就是说，如果我以这个标准来衡量。我老公的话，那理论上讲，我应该是能够原谅他的，嗯、对不对、嗯嗯？这还得分什么情况，因为这中年人有这种外遇啊，或出轨，还跟年轻的时候不太一样，不一样，一样因为他牵扯到太多了，比如说家庭呀、啊、孩子呀、啊、财产呀、啊，就是这些东西。这些东西，我想了一下哈，我可能是属于那种比较感性的那一类，嗯嗯、但我老公是属于那种特别理性的、嗯，他肯定要衡量性价比。我觉得我老公。不出轨，或者是不没有选择出轨、嗯嗯，或者是拒绝诱惑、嗯，很大程度上是考虑到性价比
0: 。那我跟你老公是一挂的、嗯，我也是会考虑性价比的
1: 。就假如说有外遇了，嗯、我肯定要闹嘛、嗯，没有那么容易答应嘛嗯。嗯，至少他想象的肯定是这样的。那孩子怎么办？嗯，财产怎么分？嗯嗯、那如果再跟对方在一起的话，自己的儿子怎么办？嗯、这肯定都是他考虑的范围。离婚很少是。男性提出来的外遇可能不见得少、嗯，但是真正提出离婚的大部分是女方。嗯、
0: 对、啊嗯，我觉得其实男性比女的经常要传统的多，他们的家庭观念、嗯、就是不管他们会不会出轨，但是家庭他们一定是放在第一位的、嗯。他们就是很怕离婚，他们把就是家庭跟外面的情人是分得很清楚的，就觉得妻子就是妻子，家庭就是家庭，当然不耽误他们干坏事
1: 另外从我的角度来讲，就回答刚才那个问题。嗯我觉得我现阶段不会出轨，嗯，就是面临什么样的诱惑，我可能也不会出轨，主要是嫌麻烦，
0: 觉得好复杂。哇，我跟你说，那是因为诱惑没来，诱惑来了的话，麻烦算什么呀、嗯？一切麻烦都是可以被克服的。哎，那比如说像你老公衡量的那些东西，你不会衡量吗？你当然会衡量了，就是因为这些我也会
1: 觉得很麻烦、嗯，就根本不往这方面想的原因。可是你
0: 刚刚说你是感性的呀？
1: 我是感性的，嗯，因为我是从我年轻的时候状态分析的，嗯，包括我嫁给我老公也都是感性的，就是以前我提到的，就是很少衡量这些附加值，嗯。但是我觉得现在如果是我遇到了，我会衡量吧？<笑>你会衡量吧？<笑>我会衡量的。<笑>嗯。我其实是理解这种行为的，嗯，不管是我出轨还是我老公出轨，从内心来讲我是理解的，嗯，我可能会愤怒，这种愤怒可能是压抑不住的，嗯，但是我内心深处其实是持是持理解态度的
0: 。我也能理解、嗯，但是如果我老公出轨的话，我不能接纳很大一部分程度是对我自我的怀疑，我会觉得，嗯，是我不如那个人好吗？我竟然被那样的一个人打败了
1: ？不不,不，这个你可真是想多了
0: 啊，就是我会有这样的心理，我会有那种我输了。我输了的那种感
1: 觉。那个，你想想，王全安娶了，嗯，张雨绮，嗯，他一样会去外面找小姐。哦、
0: 对,对你这么一说，我之前听我一个好朋友就说过，说过她老公的那个哥们儿，就是就是很那种精英的那种，然后结果就会找什么台球厅小妹啊。
1: <笑>这种呢，跟你自己的那个，比如说老公还是老婆是什么样没有关系、嗯，也跟外面你遇到的那个
0: 是什么样真的没关系。有的时候就那个点对了。对。我也可以理解，但是我还是不能知道。我要是知道的话，我肯定会受不了的。但是我自己的话，我就是超级自律嘛，因为我知道我自己的防线是非常非常容易攻破的。我从年轻的时候开始就是一个多情的人，<笑><笑>然后我以前，因为我在结婚之前其实有很丰富的。行驶，然后我就会觉得，哎呀，年轻的时候都已经谈了这么多的恋爱了，结了婚以后就可以老老实实的生活了。后来我觉得其实不是这样的，不是说你经历过了，你就可以看淡了跟放下了，而是你还没有遇到诱惑。你如果遇到诱惑的话，发自内心的或者是你天性的那种多情的那种种子，它又会萌芽。所以为了避免这种状况的发生，我几乎已经切断了跟异性的所有的来往。跟我老公开始谈恋爱、结婚了之后，我就没有异性朋友了。我就会尽量避免这种情况。我特别贪心，不是我爱上了别人，就是别人爱上了我。因为我觉得异性交往就是这么就是这么点事儿，异性交往其实没有什么特别安全、就是对，对，没有没有很安全的。你说以前人家老说什么蓝颜知己啊，特别好的异性朋友，不可能是纯洁的友谊关系。所以为了避免这种情况，我就是什么男同事呀、啊、男性的朋友啊，什么一切都切断了，一点都没有。但是我老公也没有异性的朋友
1: 。那你们双方都是比较自律的。嗯
0: ，我老公就是我身边的朋友会评价我老公，会觉得他是一个不近女色的人。<笑>哎呀，但是你知道吗？就已婚人其实都是这样的，其实不光是自己想这样，<笑>哦、因为另一半
1: 也要求你，没办法这样。嗯。比如说你老公如果天天跟。有一有一堆女性朋友，你能受得了吗？嗯，那肯定是不可能的，他自动就规避了这种情况啊。哦
0: 、对，那
1: 我也是呀
0: ，我以前还会想着要不要，比如说喝酒的时候约一个男性的朋友或者是什么的，嗯，后来就是自动这些已经全部都放弃了，觉得跟女性朋友一起喝酒又安全又放心，又可以痛快的喝，多好
1: 。嗯<笑>，那我可能跟你刚才预想的那个情况一样，嗯，就是我是属于那种。结婚之前前三十年基本上都是在谈恋爱，嗯、谈的又早，谈的又多嗯，嗯，觉得所有的精力都放在情感问题上嗯，嗯。但是结婚之后呢，尤其是生了孩子之后，真的这些东西就突然之间就变得不重要了
0: ，哎呀，可能是荷尔蒙在作怪吧。还有就是没有遇到诱惑呀
1: 、啊，有这个关系，哦，但是确实是。原来我认为能提得起我兴趣的人或者事，嗯、现,在也提不起来现在也提不起来
0: 。<笑>就是我好像看一个人，就自动的会、哦
1: 、会有一层膜，这层膜就是去性别化。嗯
0: 。然后我刚刚说，我屏蔽异性不仅是朋友关系，我哪怕比如说我健身如果找教练，嗯、然后剪头发找那个 Tony、嗯、老师，就是一切这种正常社交的，我都在屏蔽男性。我是非常刻意的在屏蔽男性的。因为我渐渐的就开始不知道怎么跟异性相处了。那么刻意的屏蔽男性，会不会觉得自己有压力呀？或者是感觉到没有压力？但是会有一点特别不好，就是说我会变得正常的跟异性的社交都会有，不是说有障碍吧，就是没有那么自然。你老公在这方面醋
1: 劲会很大吗
0: ？没有，他其实没有。但是有一回是因为之前，因为我不是爱喝酒嘛，他之前一直防着我喝酒，防着我喝酒的原因也很稀奇，就是因为他哥们在办公室聚会的时候喝酒喝多了，然后就跟女同事睡了。在办公室吗？不是在办公室睡，<笑>是跟办公室的女同事。就大家聚餐的时候，然后喝多了以后就睡了。然后我老公就会假想那个女同事是我，嗯，就是他觉得我也会酒后乱性，所以他就一直就是不让我喝酒，以至于我跟女生出去的时候，他都会千叮咛万嘱咐，嗯、就是不让我喝酒。那
1: 还好了，那我老公是个醋坛子，嗯。超级出坛子，但是好在我也没什么事，所以他基本没有这方面的机会
0: 。还有一个很重要的就是，你结了婚之后，你还会在意你在异性心目当中的形象吗？就是你还会在异性面前释放你的魅力吗
1: ？我当然在意了，而且我会继续释放魅、oh. <笑><笑>我觉得这个不光是异性吧，嗯、oh. ，就是不。你你不管是同性还是异性，你当然都希望自己在对方眼里是好一些的了。哦、uh, uh,。这个是本能，这个可能跟对方是不是异性有关。嗯、uh,。当然是，如果是异性，可能更容易激发你这种表现欲吧。嗯
0: 。那你看，为什么我们办公室有那么多不打扮、不讲究的女性？我觉得她们已经去性别化了。她们上班的时候穿着拖鞋，穿着睡衣。嗯、那或者是，嗯，公司环境确实没有让她们感兴趣的人。就我觉得这个东西不是说那个人是不是我感兴趣，他只要是个人，<笑>对，你要这么说<笑>也没有我感兴趣的人呀。但是我还以保证每天对呀，干干净净的上班，弄、啊、弄头发什么、啊、这是这是自我要求吧，对对对吧而且我管理，而且你想想看，你不仅。是从家里就直接跳到办公室了，你还有在路路上的通勤的时间呢，你中午出去午餐的时间，你下班了之后去逛个街或者是去逛个超市的时间。这个,这个跟
1: 那个性格和自我管理的标准有关系，这个可能跟异性啊什么的对我就是
0: 看到办公室很多新妈妈这个样子，我会觉得好可怕呀、啊，就是他已经放弃了他自己。的性别属性了，这个跟妈妈没有关系、哦。那我们办公室这些经常这么做的人，他没有生孩子之
1: 前，也是也是这样的。嗯嗯。所
0: 以他们不在意异性是怎么看待他们的吗？或者是同性，就是女女同事们，或、嗯、者就是他不在意。异性不值得，<笑>同性也不值得，职场不值得。对，就一切都不值得
1: 。这个跟你是不是在意没关系，因为我还看到过在地铁上敷面膜的女孩呢。嗯。这个对于我来说是打死也不会做的
0: 。就是呀、啊。哎呀，我就我是几十年如一日会好好
1: 捯饬自己的人，就
0: 对、嗯，至少上班的时候会这样的。对，那我们现在是不是应该说点实力了？到现在我们都在说一些有的没的，你目睹过的出轨的故事有没有
1: ？嗯、我亲身经历的是有一个，不是我自己。亲身经
0: 你就不要说亲眼目睹的。<笑>对，亲眼目睹
1: 。就是我同学的家庭变化事件。嗯。就我同学是个什么样的人呢？我之前跟你说过。处女座那个鸡
0: 娃妈对吧？对，嗯，
1: 她自我管理非常强，嗯，包括管理别人。我说的这个自我管理不是对自己颜值啊、哦、这个管理，啊、哦，她主要是自律，啊、哦，包括家庭的计划性，就是自己的计划性。他家里的所有的一切，包括对孩子、对他老公、对他自己的事业，嗯，他都规划的特别好、嗯，而且都是沿着这个规划一点一点往前走的，嗯，他整个家庭都是听他指挥的。这个我是很容易能感受得到的，嗯、他是他们家的主心骨。嗯，当然他不太讲究外貌，从来没见他打扮
0: 自己。这样很危险啊！一方面给老公很大的压力，另外一方面又没有很深的魅力，把老公给锁死。他是靠的其他
1: 东西，比如像我刚才说的，能力。哈哈，是啊，也、就是、是。应该现在男的也聪明。怎么说呢？他就像一个家族能力是家族的家族的族长一样、哦，他是靠威势来震慑他们家的其他人。哦<笑>关键是她至少表面看起来管理的是非常有效的，嗯嗯，她老公特别乖，就是我们认为完全不会出轨的一个人，他出轨了
0: 、嗯。哎呀，怎么会完全？我听你这个描述就是一定会出轨啊，就是长期压抑之下的反抗呀。咋出了轨
1: ？就是有一天晚上，同学给我打电话，上来第一句就是他出轨，谁出轨
0: 了
1: 啊？了哦、<笑>我说那什么情况？我说你要怎样
0: ？或者你内心有没有想，我靠
1: 。然后他说你在家吗？我说我在家。哦。然后他又来我家了。她当时你知道她在干什么吗？啊、哦，她把她老公的手机拿过来了。我她从网上找了一个，可以解
0: 锁那个聊天记录的。
1: 解对，她把她老公所有的，包括已经删除的聊天记录，嗯、都恢复了，全都恢复了，特别长。她老公给旺财吧，叫旺财。旺<笑>财，
0: 行，旺财。
1: 旺财已经出轨三次了，<笑>就是他知道的出轨三次了，而且每次是同一个人吗？他说有两个是另外的人，第三个跟第四个是让我知道的这次是一样的人。啊啊<笑>然后他每次都是道歉
0: ，态度特别好，态
1: 度特别好，但是还是改不了。就隔段时间他又发现了，嗯、他这次绝对不能再容忍了、嗯，他把聊天进度什么都打印出来了，他就已经开始准备，好像要离婚了一样、嗯，当时我没有劝他，因为我不知道就是他俩之间到什么程度，嗯、关键是他们俩有两个孩子，嗯。而且当时老二还特别小，也就一岁还是几个月，嗯,嗯就是那种典型的老公在她怀孕期间,期间，然后有外遇的这种情况。嗯、然后我就问他，我旺才出轨到什么程度？哦、嗯，他说他审过了，哦、嗯，没上床，嗯，但是呢，他们两个人在汽车里手冲，<笑>手冲啊啊、<笑>我说对方是谁呀、啊？他说对方就是老公在做业务的时候认识的嗯嗯，而且对方也有家庭。他在我家倒饬了一下午手机记录,记录、聊天记录，嗯，然后当天晚上他没回家，嗯，就住在我家附近的一个酒店。当时有五百多的，我说你住这个吧，他、嗯、说不行，太贵了。啊、<笑>这个节骨眼上，对，他所以说他特别，哦、他就是反正我就睡几个小时，所以他
0: 住了个快捷，对，住了个快捷，
1: 哦。然后后来第二天他就回家了。当时我觉得他这事挺大的，他当时甚至跟我聊他房子打算怎么分，他特别理性，嗯、也没有哭、嗯，他一点都不哭。他爱他老
0: 公吗？我觉得在他这种，
1: 嗯、他年轻的时候肯定是爱的。我跟你讲过吗？他跟老公当时谈恋爱的时候是那种形式感特别强的一对嗯，他们有个小本儿。他今天把这个本拿回宿舍，要记录一下他们当天的情感状态。Oh. 然后第二天，他把这个小小本给他老公， oh. 他老公就拿回去记录第二天呢， oh. 他俩是轮轮流来这，是像写情书那样吗？不知道，这我们又没有看。<笑>但是就是说一些情感的交流。你说这种是不是特别的有条理，特别的有规划，而且仪式感特别强？ Oh. 对。当时她跟她老公好的时候，还有一个女孩喜欢她老公、哦，也是我们同学，哦、而她老公选择了她。她、哦、属于长得不好看、哦，但身材不错。关键她的出挑的点就是性格。当学生的时候，其实我们看不到就是能不能力这些人。人、嗯。后来又过了几天，她跟我汇报进展。哦。她说打了一架，而且她去找那个女的了。哦、嗯。她当时开了一辆车、嗯，撞那个女的的车，哦、就撞上去了、哦，你知道吗？哦。你说多猛！而且，然后那个他俩就都下车了嘛、哦，对方的老公就从车上下来了
0: ，所以对方老公也知道了
1: 。对，嗯、他可能就是故意想让对方老公知道。哦、而且，他这个
0: 女的信息，比如说家住在哪里，哪个是她的车，那个全都是旺财告诉他的
1: 。旺财肯定是撂个底儿掉嘛。
0: 这个，
1: 旺、嗯、财太怂了。我跟你说，旺财在他面前绝对是扛不住的。哦。嗯、关键是旺财无法承受离婚的后果。嗯。首先孩子，他是一个也得不到的。他家的财产，他是也是什么都得不到的。嗯，这个对旺财来说代价太大了。关键是对方也不是值得的这么做的人。嗯、是、啊。嗯。后来这个事儿估计就过去了
0: 、嗯。哎，那你比如说旺财，他不是有三个人吗？三次出轨吗？他生气就生气在这一点，他觉得他发过誓的，以后不再犯了但。但怎么一而再再而三？对。嗯。而且他只是说跟最后一个是在车里头搂搂抱抱，那前两个有发生过实实质性的关系吗？据他说是没有。那他信吗？他信不信的，<笑>
1: 我觉得也就。我跟你说，
0: 其实这种事情有没有发生并不重要，但一旦怀疑的种子在你内心萌芽了之后，嗯、你就是总会觉得。其实对于我来说，嗯、双方干没干上没上床，其实都不重要。你、嗯、一,一旦怀疑，那就等于等同于已经上床了。而且其实
1: 精神鬼，你整天想着一个谁，嗯、比你跟他上床了，对我来说伤害性更大。更嗯、是的，说一直惦记谁这种是受不、啊、那就是动
0: 感情了。嗯、对，嗯，这真的，这确实很可怕。那我听我老公说过一些，他的朋友们的这种出轨的故事，有很多就是半公开的，就是夫妻双方都是知道的，就是半公开的
1: 。我觉得那些到最后没有离婚的，基本上就是只能是公开化了，然后双方又不可能改，那又不能离婚，至少他们在这方面的标准下调了呗。嗯<笑>